0: Å ta bedriftenes årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får noe levert, til slutt, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no 3, 2, 1... Okay, system. Now, they are down, but
1: yeah, we're still looking quality base here, the Angle Island Lander. Velkommen inn i romkapselen til Eirik Musko, Nils Lohmann, Halvorsen. We lift off. overskriften i dag det dugger på brillene din Erik igjen så det gjør har vi, vi har vi er tre varme genererende herrer nok en gang i podkasten overskriften i dag Erik er jo kanskje ett av icke mina värste mardröm men lite sån fascinerande göd dommedagsgrejer
2: <går>
0: nämli <går> uh,
1: synd har jag lust till att si eh uh, för det ska uh, självklart handla om rymdrommet som du alltid gör men vi ska uh, till en gula kula i all huvudsak där uppe som vi är så avhängiga av, men som är ack så lunefull mån uh, solen <går> Nå prøvde jeg å være litt sånn ja, ja. Jeg ville bare prøve å se Du, du, du var så god til Sigge at jeg fin, ville ut av det Det er dårlig gjort ja, ja. Nå, er jeg, nå er jeg ute av Sigge uh, Paul Brekke ja. uh, Hei Paul det er, litt, uh, det er jo litt sånn uh, En av uh, toppgjestene Paul Brekke uh, Helt klart og, altså, Jeg er helt sikker på at veldig mange av, av lytterne våre
0: har, uh, har sett deg, Paul For du har jo litt sånn klippekort diverse... Når det er noe om rom i Norge Så er det veldig ofte dig NRK, ikke TV 2 ikke sant? Nyhetskanalen Godmorgen
2: Norge. Ja, stemmer det. Og det er, men det er en veldig fin gjeng å jobbe med, faktisk. TV 2 har vært veldig flink etter for at de har en sak i Godmorgen Norge eller på nyhetskanalen, mm så avtaler dette gjerne 3-4 dag på forveien og da har vi vært flinke også til å bidra med stoff og visse alle videomaterialer mm. og så går vi gjennom en hel ting og så velger vi ut hva vi skal bruke under sendingen og så de bruker faktisk ganske mye tid på hver nyhetssending når det gjelder verdensrom og det synes jeg er litt artig at de faktisk tar seg tid til det
0: Det er hyggelig å høre, for kan se, der, der har de jo faktisk skjerpet seg, og ikke minst god morgen Norge, altså aldri har norske bestemødre visst så mye om rommet <laughs> som nå,
2: ikke sant? Det <laughs> ja, en gang vi hadde en sending på nyhetskanalen, ja. det var så, tror jeg, 11 minutter lang gick altså gjennom minutes, på en term som er 15 meter lang. Mm. Så satte jeg opp Drake's ligning. Så gikk jeg en ledd for ledd og det er første gang i verden år, det det har altså,
0: nemlig den har jo egentlig vært litt tema da vi snakket om liksom hvor er det i univers og sånt, ikke sant, altså som sannsynligheten for liv der ute og sånt. Vi skal nok tilbake til det en gang. Jeg
2: visste
1: ikke at de var så nerdy i TV2, nei, men det er det er i stor grad der det påtaler på jeg vet jeg
0: jo, jeg vet at er, du har greid å få fram deres indre nerder, og Det er alltid det er jo vi nerder veldig glad for. Men i dag skal det ikke handle om det. I dag skal det jo altså handle om det du sa var så var det nei? Sola
1: og og det er vel bra at den gjør fine ting, men den kan også gjøre ganske kjipe ting med oss.
2: er hvor mange andre er det som har tittelen solforsker i Norge på? Ja, det er faktisk en god del i Norge, for Norge har vel kanskje verdens største solfysikkmiljø og verdens beste solfysikkmiljø. Oh, mm -hmm. Og det skyldes ikke at uh, jeg og Erik var der en gang i tiden, men uh, <høk> de har altså bygget seg opp. Uh, <høk> men det skyldes faktisk at uh, det var en langsiktig strategi for lenge siden, at man satset på mm. romforskning med sola og, og bygde opp et miljø der. Og det har vokst og vokst, for de har vært innmari flinke og de har fått um, hovedbevilgninger fra, fra både romsenter og forsketsrådet. Okay.
0: Så det gjør jo at du da har det som Aftenposten i gamle dager kallet solid bakgrunn for egne meninger, når vi i dag da skal snakke om solstormer og satellitter, for nå er vi altså endelig ved poeng her. Det er veldig mye å si sola, den er gigantisk, og det skjer masse rart her og sånn, men uh, jeg blir jo på dette, for jeg, jeg følger deg jo på Facebook, jeg kan oppfordre andre til å gjøre det også, for der er det mye romstøff. Uh, og du la ut noe från noen uker siden, som var altså rett og slett uh, «A day without satellites», en i dag uten satellitter, Paul, og får jo i hvert fall jeg litt fristinger på riggeren. Jeg vet ikke hvordan det er med dig.
1: Nilsson. Liksom. Jo, jeg, altså, som jeg sa innledningsvis her, var dette, dette her er jo både i sånn maritaktig, men også fascinerende, fordi jeg ser for meg da, jeg er jo veldig glad i post-apokalypse, ja. uh, og hvordan vil jeg da tedde meg, og hvordan vil jeg klare mig i en sånn post-apokalyptisk verden? For vi snakker jo nå om fenomener som faktiskt kan at stedet kommer en eller annen apokalypse.
2: Stor eller liten, ikke sant? Ja, og det, det, det som kanskje er baktepp her er at uh, det er veldig mange mennesker som ikke forstår at veldig mye av det du avhenger hver dag, og som du bruker i hverdagen og tar for gitt, mm. det er, kan du si, knyttet til satellitter. Og vi de forsvinner, så vil mange av de tingene man bruker til daglig forsvinne. Og det er det vi prøvde å sette fokus på her da, og jeg husker funderes for mange, mange år siden så var jeg i New York og tog taxi inn fra flyplassen for å gå på en romverskonferanse og da spurte han meg hva jeg dreier med, og så sa jeg at jeg dreier med romvær, og hvordan satt litt det kanskje kunne bli slått ut, og da ville mye stoppe å fungere, for eksempel han bare sa på meg, og så sa han, ja, men det bruker jeg meg om, for jeg har jo en GPS-bilen, han peker på skjermen sin. Så, så det er mange som ikke skjønner at det også
0: brukes til satellitter. Ikke sant? Altså GPS, uh, alle mulige slags telekommunikasjon, jordovervåkning. Ja, banken, altså,
2: bankene bruker det, ja. transaksjoner, børsene bruker gps klocka masse sånne ting som er helt nødvendige i dag for at ting skal fungere.
0: Inni det du sa nå, så var det et ord du sa, romvær. Så liksom,
2: back that space weather truck up a bit. Hva, hva er romvær? kommer det der en sånn på de prosessene på sola hva hva de har og, og, og hvordan det påvirker vårt nære verdensrom så vi har altså vær i verdensrommet, og, og da er det jo også utprøv på sola og solvinden og, og kraftig rønkelstråling mm -hmm. som påvirker systemet vårt, og det påvirker både atmosfæren vår, men det kan altså påvirke satellitter direkte eller indusere strøm i kraftledninger. Alt dette har en felles betegnelse som romvær.
0: Ja, altså, det, det, altså det, jeg tenker sånn at du sier vær, ikke sant? Du tenker sånn vind, ikke sant? Men, altså du har solvind, men solvind det er jo ikke da... Det er ikke vanlig vind,
2: ikke sant? Nei, du kan liksom ikke seile med den i solen en gang. Altså, du kan seile med solvind, kan du ikke det? Jo, i verdenshold kan det, men ikke her på bakken. Så, men solvind er altså en strøm av partikler som solen hele tiden sender ut, i alle retninger. Og det var det jo Birkeland som, som var det første til å påstå måtte eksistere. Hans på pengesedlen. Ja, okay. Husker du den gamle pengesedlen? Den, den
1: gamle pengesedlen? Altså, 200, var 200? 200?
2: Jo. Den. Okay. Den, den blå var det... Der. Den blå, ja, og ja. den ble jo da Norges Bank den ut i jubilemesvåret til Birkland og alle ting når han var 150 år siden han
0: Uf, en av Norges største forskere gjennom tiden, en av grunnleggerne, norsk hydro, er han kanskje ja, er mest kjent
2: for. Ja, ja, for det, det var, ja, ja, og han oppdaget
0: jeg. jo liksom sånn solvind, nordlys. Ja, nei, han oppdaget
2: ikke, for det, nei, han, han på så måtte det eksistere for å lage nordlys. Det var det som lagde nordlyset, når disse partiklene ble fanget inn av jordens magnetfelt, og dratt ned mot polene. Men det var det ingen som trodde på, bland annet de store, Lord Kelvin og Chapman i England, de nekte jo å tro på dette her, og så trodde resten av forskerne i verden på Chapman da, så de brukte jo selv Chapmans lærebok på universitetet fram til 60-tallet, først da når satellittene kunne måle solvinden at den faktisk eksisterte, så fikk Birkeland rett Satellitter
0: igjen altså yeah. og, og, er, og poenget her er altså at dette ikke bare lager nordlys, men at det også da faktisk kan treffe satellitter Altså, sier, altså, altså, sånn, altså, men solvind er der jo hele tiden men hvorfor, altså når du sier en dag uten satellitter, hvorfor skjer ikke det hele tiden hvorfor skal det skje en bestemt dag hvis du skjønner hva jeg mener
2: ja, det er, altså solvind er der hele tiden men det kommer ofte blaff i solvinden og, og slik at man har da kraftig eller svagt nordligs hver dag nordligs er en manifestasjon på at dette skjer men enkelte ganger så slinger jo altså solen ut det vi kaller solstormer eller gasskyer ut i rom, rommet og de vil da reise gjennom rommet og treffe oss en dag eller to senere og de vil da skape et ekstra kraftig nordlys, og da trekker også nordlyset lenger sørover, men da induceres også mye strøm, slik at man kan faktisk i verste fall få strømbrudd, og man kan også ha, deler av solstormen kan også legge satellitter, det er jo ikke bare den gasskyren, men det er jo flere elementer i solstorm, det er et lysglimt, en fler som lager røntgenstråling, det når det på 8 minutter og 20 sekunder, og da bombarderes vår og kan sette i navigasjonssystemet ut av spill, og råd mm -hmm.
1: Men ut av spill sier du. Uh, ut av spill litt, eller ut av spill, punkt om? Altså, ja, nemlig, hvor lenge varer det liksom?
2: Ja, ja nei, altså, det, man har svake solstormer og sterkestormer, akkurat som man har store, st stormer på jorda, og orkaner, og, og enda virkelige kraftige orkaner. Så man har solstormer nesten hver dag, så er det en eller solstorm som da går i en eller annen retning ut fra sola. Men de er ofte relativt svake, og noen treffer oss, så da får vi kraftig nordlys. Og noen ganger så får vi kraftig, ekstra kraftig stormer, og da får man problemer, og noen solstormer, kan slås ut som i, i 2003, så var den japansk satellit som ble slått ut av en solstorm i Halloweenstormen, den kjente stormen. Halloweenstormen?
0: Ja, <laughs> no <det. yes>. så, <laughs> men, Året etter var det mange solfysikere som gikk kledd ut som solstorm just saying. <laughs>
1: ja. men, men, altså, uh, så det, det har skjedd og det skjer med mer eller mindre ujevne mellomrom at uh, satellitter blir ødelagt av uh, solstormen, som er et sånt vanlig dagligdags foretjene
2: det det checkar daglag men i löpet av et år så är det nog en någon sats som blir skadet, men det har varit några kraftiga stormer uppe med en tidene och hvis vi går lite bak i tid så var det i 18 nei, 1989 så var det en stor storm som da klarte att skape strömbrode hela norrkanada kan du se si. och i 1921 så var det en enda kraftresursom den förte till brand i telegrafsystemen i USA og på järnvägsstationen etc men hvis jeg går tilbake til den virkelig store stormen, det vi kaller en superstorm. I 1859 så var det altså en, en så kraftig solstom på sola at det var en uh, engelsk astronom som så til med et lysglynt med det blotte øet gjennom en teleskop på sitt. Og den skapte jo da nordlys helt ned til ekvator. Oi! Og det eneste da som ble påvirket teknologisk sett, det var jo telegrafsystemet. Nemlig fordi at i 1859, ja. da var det jo ikke mye strøm der. Det var ikke mange som hadde, hadde GPS-bilen da. Ikke heller. Men da var det også telegrafsystemet, var det var det eneste lange innfaktsturen man hadde. Og da ble det dyttet så mye strøm inn i dette ledningstemet, at noen av disse ledningene faktisk glødet, og det kom gnistret brann ut av disse tappmaskinerne. Så det man er fredd for er hvis denne stormen hadde truffet i dag, nemlig. hva ville skje Ja, nemlig. Og hva ville skje? Altså
0: en superstorm, Arla den i 1859,
2: hvor ofte ville det, vet man hvor ofte sånne inntreffer forresten? Ja, det er også veldig interessant, for uh, inntil for noen få år siden, trodde man at uh, nå har man bare ett punkt, og det er vanskelig å trenne litt.
0: <laughs> og før det så var det jo ikke noe, jo ikke noe strøm, strøm, altså før 1859 var det jo veldig lite. Da hadde det ikke noen effekt, Nei. Nei. altså da kunne det skje så ville
2: det man antok var at det kanskje mellom 300 til år mellom hver gang en sån superstorm treffer, så kan man bli troffet av noe sånt. Og da var det 150 år siden sist, så da har det vi har lite tid på oss. Ja, statistisk i 2012 så ble vi faktisk troffet av nei, vi ble ikke troffet, unnskyld, vi det observerte en superstorm igjen. Vi hadde nemlig et romfartøy, eller to stykker faktisk på baksiden av sola, STEREO, NASA STEREO AB, som har beveget seg rundt sola og var oppe på baksiden og de observerte da en solstorm som var like rask og kraftig som den som var i 1859. Hadde den da truffet ni dager tidligere, så hadde vi blitt truffet og... Solforskerne ville synes dette var kjempespennende Å se Men, andre ville, synes, men andre ville kanskje være redde for at Helt vårt moderne samfunn Ville kollapse på en eller annen måte Ja, for det, 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 kommer, vi ja, det kommer
1: vi til den min ja. greie For det, det, det har man jo sett I, i visse sci-fi scenarier At du har liksom oh, All the circuits are fried uh, altså Alt at vi blir slått <laughs> tilbake Til uh, steinalderne nesten Fordi all teknologi Alle mikroprosessor Alt sånt der, blir bare grillet og ødelagt er det et realistisk scenario?
2: Ikke det at alt på jorda blir grillet, for at disse partiklene og denne solstammen når ikke ned til bakken i den forstand at partiklene ødelegger det, men mange satellittene, kanskje alle, vi bli slått ut, og det vil ha store konsekvenser. I tillegg så vil da en sånn storsom mest sannsynlig føre til store strømbrudd over flere st rundt omkring på i verden. Mm. Norge, vi har hatt en sånn øvelse med DSB og NVE og disse her, og de, vi mener at, uh, staten mener at vi kanske vi miste strømmen i Norge en dag eller to, og så får man det opp og gå ah, okay. på grunn av at vi har kortet strekk og mange små krattverk som nå ligger i dvalet. Mens i USA så er det en stor rapport som er laget for noen år siden som viser at i Nord-Usa, så kan man altså miste kanskje opp til to-trehundre transformatorer, og hver av de server en hel by fra et kjernekraftverk. Og da kan det ta opp til ett til to år før de klarer å gjenopprette strømmen, for du får ikke kjøpt disse transformatorene på Klaas Olsson. De må spesialbygges, det tar de år å bygge en ny igjen. Oi. Så da sliter man. Ja, okay.
0: Sommer, vinter, høst eller vår, uansett
1: vad du trenger til hjemme, byggeprosjektet, bilen eller fritiden, finner du det hos Biltema. Hvorfor betale mer?
0: Uh, sliter er jo kanskje bare igen altså, igjen, altså, server en hel by Det vil si, altså byer som kan være uten strøm I, i et år, er det sikkert sånn. Ja, ikke sant, og du kan
2: tenke deg at sykehusen har jo Diesel-gulater, uh, ja. men du kan ikke kjøre The Walking Dead, du. tenker jeg da ja,
0: ja, det,
1: Jo, det var det, så du, det da, da, er vi jo, da er det looting og, og Pillage and raping all over the town altså.
2: Ja, og det er jo, det er jo faktisk en, en ganske artig norsk bok som er skrevet av En kvinnelig forfatter i Sarsbrok, eller Fredriksdag Som heter Solstorm og der går på det her superstormen hvordan hele Norge da mister strømmen, og de som har smarte til å være de første til kanskje løpe inn i et kjøpesenter og rappe en handelmang batterier, de kan jo da kjingsere til seg senere med som betalingsmiddel, mens de andre har jo ikke noe å... Ja Styrke. Ja, det er faktisk
0: en, annen, det var jeg også, jeg tror jeg, en norsk forfatt som heter Øyvind Stene, tror jeg han heter. Han, jeg var faktisk sånn, litt sånn fagkonsulent på den boka hans, for han han skrev også en science-fiction-bok som, som handler om, jeg tror den heter «De troende kom, for, kom i kommer ja». Det er altså imme interessant, for det her er poeng igjen at det har skjedd en sånn superstorm-aktig ting, og, og hele kontinentet har liksom sånn, de kom aldri i hakk igjen, fordi de mistet strømmen så lenge at det bare gikk til grunne, sant? Og det er jo, altså, men her er jo saken, ok, vi vet at dette kan skje. Du reiser rundt og holder disse foredragene. Hva slags folk er det som hører på deg,
2: holdt jeg på si? ja. Ja, det var første gang jeg holdt dette foredraget en dag uten satellitter. Det var, da var jeg av DSP, direktoratet for samfunnssikkerhet, ja. som da har sånn en årlig sikkerhetskonferanse. Og da snakket de om akkurat dette her laget et som tog for seg dette her. Hvis du da tenker at alle satellitter forsvant av en eller annen grunn, det var Astroide, Solstorm eller hva som så våkner du opp om morgenen kanskje, ikke sant? Og klokka syv morgenen, så skru på TV-en din, og så får du signal for du har sett litt TV i huset ditt. Men du skru på radioen, der, den funker jo enda, for det kan jo være DAB eller hva som helst. det vil gå igjennom interett og andre ting. Og så hører du at nyhetene på NRK melder att børsen i Toki er stengt på grunn av tidssynkroniseringsproblemer, de har ikke satt GPS-klokka lenger. Og så prøver de å sette sin reporter, og så får de ikke i han og så videre. man de bruke Skype da, i stedet for sin satellittlink. Og så plutselig så USA, sitter noen folk i bunkers i USA, de mister kontroll over alle dronene sine over Afghanistan, med masse våpen i, og det blir da kanskje fort en krise. Så, så begynner det å balle på sig ikke sant? Og, mm. så samfunnet vil sakte, men sikkert da begynne å få problemer når man ikke har tilgjengelig satt litt informasjon. Eh, til, særlig klokka GPS, den gir oss da en veldig nøyaktig tid. Mm. Det er derfor reiser du USA, så skrur på mobilen, så har den en riktig klokke med en gang. Ja, plus att heli får den från GPS-klockan.
0: Exakt, plus att hela internetbot på att alla klockor är samkörda, inte sant? Alltså att ja. alla pengatransaktioner som sker också i realtid liksom alla av att du har såna.
2: Ja. Och det som sker då att øh, visst då da, datamaskin som då da, eller servern bruker då kanske GPS-klockan for att få nøyaktig tid. Det är lättare för dokke den än den atomklockan. Det är därför man får folk brukar den mm. det är gratis att bruka. Så vill du då kanske dessa maskiner må gå över till en intern klocke och den är också nøyaktig så får du kanske 10 sekund feil rundt omkring og da begynner hele systemet å bli tregere de klarer ikke å kommunisere alt nok og på et tidspunkt så går jo da hele internett ned og det kan jo være Uh, kjipt for mange, og jeg har fortalt en historie av som liksom dette er med ungdom idag, de er helt avhengig av ha uh, nettbrettet sitt og kunne kommunisere, og da var det en jente som postet på Facebook at uh, i går så var internett nede, mm -hmm. så da gikk jeg ned og snakket med foreldre mine, og de var jo faktisk ganske hyggelige mennesker. <laughs> dette er oppsiden av zombieapokalypsen, det er noen ting. Ja.
1: <laughs> ja, at man får bedre kontakt med foreldrene. Vi snakker sammen før, vi... før vi spiser. Nemlig! <laughs> <laughs> men eh, eh, har du da på noe som helst tidspunkt sittet eh, på olbrekket og tänkt at, eh, app, 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 vent, er det noe det så lurt, altså når man eh, liksom skal skalere ut nye ting og nye systemer, og med det du vet om ting som kan skje, har du da reist, eh, Nei, men, har det tänkt på
2: det var jo det vi egentlig hadde under den øvelsen vi hadde i Norge med DSP-statnet NVE og Telenor. Det var jo at hvis en sånn solstom treffer oss, da gikk vi ut fra en 1921-storm, ikke den aller verste. Hvis man da mister ulike system sånn som mobilmassen, hvis de er helt avhengig av GPS-klokka, så, så må du legge inn i systemet at de skal gå over til et backup-system, altså hente klokka et mm. annet mm. Hvis du bare baserer på GPS-klokka, så, så sliter du. Så det er det å gjøre folk oppmerksomme på dette her, og jeg tror det er så mange som nå tar den klokka for gitt fra GPS at de har lagret system som kanskje ikke tenker på det at den forsvinner og det var en romverskonferanse i USA for en stund siden, var han sjef for GPS da i USA han sa det at de alltid lurt på hvordan vi ska få folk til å være klarer etter her kanskje det beste er bare å skru av GPS'en et døgn selv ja. dem som skriker høyst
0: Men du, det er en, jeg er jo inne på det med skrua For du snakket om dette med disse superstormene Altså at man hadde sett en superstorm fra en år siden Som heldigvis ikke traff oss Men, men det med romvær, kan man lage værvarsel? Finnes det et yr.no? For, 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 for som du sier tar jo altså du får et flash først men så tar det noen dager ikke sant kan man, kan man liksom forberede seg hvis man vet at den kommer ja da, det,
2: det gjør man og det er slik at uh, disse solstommene det er jo sammensatt av flere ting dette lysflasjet, dette glimtet blir som å bli slått ned av lyene så når vi observerer det, når vi observerer fiora mm. så er vi aldri truffet da begynner realkondikasjonen å begynne å bryte sammen allerede men så kommer da disse, noen ganger disse høyeneriske partiklene, de kommer på en time og det er de som er farlige for menneskerommet og satellitter, og så på med gasskyen en dag eller to etterpå. Så ja, de lager varsler, man ser ting skjer på sola, og så bruker man data fra satellittene og ser at denne gasskyen har den hastigheten, og ankommer cirka kanskje i morgen klokken tolv.
1: Hei, mm. hei, 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 gass, gassky, det var det ingen som advarte meg mot. Altså, hva, 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 hva snakker vi da? Hva inneholder den, og hva bør vi tenke på det?
2: Det er en sky som står av ladepartikler, altså elektroner, protoner og magnetfelt. Den drar med seg som altså magnetfelt. Så det er en, en stor gasssky med man kan jo kalle det nesten hagleskul på, ja. på jorda, men den treffer jo ikke jorda seg selv, den treffer jordens magnetfelt og, og vil påvirke den og riste på den og lage det vi kaller en geomagnetisk storm. Mens røntgenstråling, den når helt ned i atmosfæren vår og ionoserer den og forstyrrer den. Og disse farlige partiklene de blir også stoppet stort sett av jordens magnetfelt, noen trenger inn sånn at de på romstasjonen de får ikke lov til på utsiden når det er kraftig protonskur for sola, da må de på innsiden og ofte gjemme seg i den russiske delen den av de tykkere vegger da
0: Så, 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 så vi, ja. vi, er, vi er veldig for det, for vår romkapsel lander uvegelig i Kazakstan så vi, vi har også litt sånn tjukke sveisa der. det er muskuløse russiske damer som har loddet sammen vår kapsel så dette er vi glad for å høre
2: ja, Da sitter vi trygt der,
0: altså. der Men, men altså men det du har sagt var är ju lite såna det är ju det är ju lite oroväckande.
1: Sorry. Ja, det var le det var ju katastrof men så jag bara fick en bild av dessa här muskulösa kulestötarna med såna småbart syn skin, skin, kinforklar <laughs> som drar ihop sig samman helt helt av
0: Putins ja. union. Ja, takk. Men jo, nej altså, er jo är egentlig ganske egentligen ganska skummelt, vi sitter här och ler och och poängen alltså vi har ju vi har jo en god del lytter, og noen, noen kan jo begynne å si shit, er dette noe, altså er det noe jeg bør være redd for, nummer en, og nummer to er det noe jeg kan gjøre, hvis du skjønner hva jeg mener for altså tabletter er liksom for kjernekraftverk, og så skal man hvis det har destillert vann i tilfelle zombiene kommer men dette her vad hva kan vi gjøre som samfunn, og vad kan
2: personer gjøre? Det er så mye vi kan gjøre her nede sånn personlig, for først vil jo disse stortomme ikke påvirke kroppen din noe særlig, annet om du flyr over polerområdene med fly, så vil du får litt mer stråling som du blir truffet av en, kan du si, en protonskur. Men den strålingen er ikke i verden at du tar et rønkenbild av lungen dine, så det er ikke du bekymrer over selv. Mm. Men det er en bekymring for de som er besetningsmedlemmer, de alle flyselskapene i verden nå, de må øh, holde styr på hvor mye stråling besetningsmedlene får. Og da har de ikke noen dosimeter ombord lenger De bruker altså modell ut fra uh, Hvor mye mm. kommer in. Og så antar de da hvor mye stråling Får avhengig av høyde og hvor det flyr mm. Men det er noe som alle flyttskapene må holde styr på Slik at ikke noen skal liksom få for mye stråling Over sin karriere da, kan man si.
1: Det kan være noe <tøk> å tenke på Hvis du vurderer å starte en landutdannelse Som enten pilot eller eh, Kabinetendent ansatt Husk på det at eh, Du blir litt nuka Guide i Tjenobyl-zonen, eller eller ja, jobb på fly. Men, du må, der,
0: ja. men, men, du se, men det andre er da, ok, så vi kan ikke gjøre som, som privatperson, men, men finns det, altså, det noe varslingssystem? Altså hvis det skulle dukke opp en sånn storm da, vil det være sånn viktig melding lyt på radio, og så dør den. Men jeg mener, jeg mener det noe, vil vi få vite det?
2: Ja, det vil vi, og altså, USA har kommet lengst dette her, de har jo da romværtssenteret sitt i Bolde, Colorado, og der sitter det både en fra USA Air Force og en sivilmann, og altså, forsker altså, det er et åpent mm. senter, og alle dataen er et lengre. Du kan selv gå inn og abonnere på dette her, avhengig av hva du ønsker av meldinger, om du ønsker stråling eller CME, eller altså røntgenstråling. Det har litt avhengig av du driver med selv som drift, altså hvis du har satellitter eller radiokommunikasjon. Og de, og de meldingene ligger også, det finnes apper som gjør det samme, og de samme appene er jo det samme som også Varsel Nordlys. De baserer seg på samme type data.
0: Så det kan du anbefale at folk har en, for de, 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 altså det finnes rett og slett en app som forteller deg når det er noe lys å se, er det det du sier? Ja,
2: og det, det, det finnes flere, og har ja. laget, en er laget på, på Unis på Svalbard, til har vært med å lage den selv. Nå må vi si hva den heter. Rural Forecast. Og den vil da vise et kart som viser hvor nordlyset ligger en vart tid. Og den baserer sig på målinger av en satt litt utenfor magnetfeltet vårt, som da sitter og måler solvindhastigheten, mm. noe som en vindmåler. Det blir som omtrent som har ha en, en, en vindmåle på en plattform langt ut i Nordsjøen, som da kan fortelle de som bor på kysten litt før stormen treffer dem.
1: Mm. Ja. Det er, som kan brukes til for eksempel eh, Japan, panere som skal lägga barn under norrlyset fordi det där blir det pener eller smartere barn eller vad nå det är för nå attlant i den tur så då vet man det men
0: men ellers men när det gäller såna superstormer då finns det alltså eh, finns det sånn beredskapsplan för exempel som du sa DSB har de og, og Statnet, har har de någon sån för exempel alltså vill det hjälpa skruva nätet vårt för den traffen koble frem? Nå bare tenker jeg høyt her. Altså.
2: Ja, riktig at man har, altså kraftselskapene har lært leksa si etter det som skjedde i Quebec, og det man kan gjøre er å, å, å rute om strømmen eller senke belastningen på transmatorene. att når de kjører av 99 prosent så skal det ikke så mye til før de da tipper over og, og blir overforløpighet og brenner opp. Så det man kan gjøre er å og faktisk beordre for eksempel industri til å skru av strømmen og sånne og det tror jeg også staten har tenkt på, hvordan de skal redusere skadene hvis en sånn stor storm kommer. Den, den vil folk vite det. Det blir sendt ut, og i USA så har det kommet så langt at selv med Obama, en av de siste tingene han gjorde, var jo også å en executive order på romvær, høyene av det er et veldig viktig sikkerhetsrisiko for, for samfunnet. Ja, for
0: det slår meg også at vi har jo innført noen nye infrastrukturer. For eksempel stadig viktigere deler av transportinfrastrukturen vår, ikke sant? Altså ikke bare elektriske biler, men alle biler i dag er datamaskiner, ikke sant? Og er jo ja, koblet til. Ja, og i
2: fremtiden kan man tenke at alle autonome ting vil også bryte sammen, for de er helt av med ja. GPS-klokken, ikke sant? og etter hvert så vil også flyene bli forsinket, de, de kan jo fly uten GPS de har jo egne gyroskoper sånt for å finne ut hvor de er og de har bakkebeacons og sånne sendere men de bruker en del systemer nå som oppdater de systemene vi har satt og så har de også dette nye systemet som ble satt inn og etter en Malaysia Air forsvant. så har også alle fly nå et, en, en, en trekker via har satt litt, så alle disse tingene vil jo også forsvinne og siden de da ikke heller får være med lenger nøyaktig værmlinger uten satellitter, så vet de ikke hvordan været er over at man får steppelen, og da vil de ikke ønske å fly, masse fly der når de ikke vet hvor stormen er. Så etter hvert så vil også flytrafikken stoppe helt opp. Ja, så tenker jeg,
0: altså, det finnes jo, mens vi sitter här og snakker, så er det jo en fyr som, altså Elon Musk, en man som nevnes like han nå, nå sykkes til de topene. han nevnes nesten like ofte som Werner von Braun i ja, det, denne sendingen. Greit, da fikk, fikk, da fikk jeg gjort han det, det har han også nevnt, ja. men han driver jo planløp, han driver jo sender opp, han skal jo ha et nytt satellitnettverk 40 000 satellitter som skal levere in Altså han sier han skal gjøre det. Og det skjer nå. De har sendt opp de første 120 satellittene, og de skal sende opp 40 000 til. De, altså, vil, altså, poenget er, vil ikke sårbarheten vår øke da, hvis, hvis du får liksom stadig flere ting i rommet, og altså et gigantisk satellittnettverk som skal levere bredbånd til halve kloten, ikke sant?
2: Det er klart at man blir sårbare. Nå skal jo disse satellittene stort sett overføre bredbånd til folk rundt omkring. Så hvis de forsvant fortsatt, kan du si at okay, da mister du internettet ditt. Ja. Det er ikke noe krise for folk flest. Det som er viktig er at hvis det er de satellitten som, som er, henger på in, altså kritisk infrastruktur på jorden, Nemlig, da blir det litt verre, ikke sant? Da mister ja. GPS-signal, Galileo, all radiokommunikasjon, eh, værmelinger, alle disse tingene, så blir det litt verre, ikke sant? Mm. Og, så det er jo klart at det, det som kan skje med disse satellitten er at når du får en solstorm, eller blir truffet av denne røntgenstrålingen, UV-strålingen, mm. så treffer den atmosfæren vår, og da varmer den opp atmosfæren, og så eser den ut, og da øker friksjonen på alle satte litter som går i lavbanen, de som går altså fra 300 kilometer opp til kanskje 500-600 kilometer, og da ramler de fortere ned, slik at romteleskopet har jo, de, det faller jo typen 15 kilometer i året, typisk på grunn av økt friksjon. Og det er flere ganger at romstasjonen også faller kanske en kilometer to under kraftige solstormer, men de kan løftes opp for de har en motor for å fås opp igjen da. Ja. Mm. de har ikke romtelseskoper, så men, de må jo løftes opp hver gang de er på der.
1: Men er det noe altså, kan, er det noe man kan gjøre da, altså, med, for å beskytte satellitter og romstasjoner og så videre, altså, er det bygge Faraday bur, er det er vi der liksom, eller kan man gjøre noe?
2: Det man sier er at man skal i hvert fall unngå å manøvrere satellitten akkurat under solstormen, for at mange av de bruker jordens magnetfelt for å orientere seg eller stjerne de låser seg på stjerner og da blir det masse falke stjerner på grunn av protonene, og så blir jordens magnetveld veldig ruskete, og så kan man da miste kontroll over den, og hvis den begynner å rulle rundt i rommet, kan du si, så kan det være vanskelig å få tak igjen, for da blir antenne også svirret rundt i alle retninger. Så man skal helt ikke surre med satellitten sin. Noen skrur også av veldig følsomme elektronikk og instrumenter for å minske skadeomfanget hvis de skal bli truffet. Men det er ikke sånn du kan ikke pansere satellittene, på en måte? Nej det kan man ikke, og det er klart at man kan bygge satellitten med store vegger av bly, så det ikke blir truffet av disse partiklene, men da blir den så tung at det nytter ikke å få skutten opp. Disse partiklene går altså tvers gjennom satellitten, og vil da kunne treffe eh, komponenter og øde skade uh, memory-blokk eller CPU-en, og du kan tenke deg at hvis du da ødelegger den delen av memoryen hvor uh, bootsoftene ligger, så sliter du veldig. Da får du ikke starte av satellitten igjen.
0: Altså ja, men, altså her er jo greia, som du, du har vært... Tenker, <laughs> jo, jo, er det noe positivt med sola, eller? Jo, jo, men det er jo det egentlig, for altså, for sagt som du sier, den den super-megastormen, den er jo åpenbart ganske sjelden, og det er helt tydelig, altså du og andre reiser rundt for å øke bevisstheten her, men, men det er en ting som du har sagt flere ganger her, er jo at, ja, men altså, partiklene stoppes atmosfæren, vi har jordens magnetfelt som styrer dette här. men så finns det jo någon steder da, faktisk hele universet, utenfor jordas magnetfelt og utenfor jordas atmosfære. Og der finnes jo ikke den beskyttelsen, og det er det jo også litt interessant å snakke om, fordi stormene de er der jo ute, og solvinden er der. Så hvordan er det utenfor magnetfeltet? For der er er det jo ikke bare romsonder, der var det mennesker på månen. De var sa, astroneretene de var utenfor jordas magnetfelt, ikke sant?
2: Stemmer, og der er det ikke så hyggelig å hvis du blir truffet av en sånn protonskur som vi kaller det. Oi. Og disse, <laughs> disse Apollo-astroneretene hadde jo bare flaks, altså mellom Apollo 16 og 17, så var det altså en, en av de kraftigste protonskulene noensinne, og den hadde vært så kraftig at de ville fått så mye stråling selv inn i kapsen for etter månen, at de ville fått en, en dødelig dose. De ville ikke dødd der og da, men de måtte mest sannsynlig ha hatt en benmarkstransportasjon innen en dag eller to. Og det er ikke slett å gjøre på måneden. Altså, det er ikke slett å gjøre på måneden. Altså, grunnen til at jeg at det er jo faktisk,
0: jeg husker at um, det finnes en, 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 en bok skrevet av en som heter James Michener, en bok som heter Space, som handler om, om det amerikanske romprogrammet, og han skildrer Apollo 8, som aldrig ble skuttet opp, den ble kanselert og han skildrer vad som skjer med Apollo 18, og det er jo nettopp det at de får en sånn protonstorm men så er de på månen, og da er de jo for langt tilbake til jorda, så de liksom svimer under ferden hjem og de dør jo altså, så dette kunne ha skjedd det som da var en sån skrekkscenario i en bok.
2: Det er riktig, og de får strålingssyker, og det er det samme som å gå in i nærheten av en radioaktiv kilde eller radioaktiv kraftverk. Du får mm. altså så mye stråling. Den strålingen går gjennom kroppen, og den vil da rivestykke DNA-strengen i kroppen din, og du får strålingssyke. Og det som er interessant er at vi har aldrig aldri vært lenger utenfor vårt magnetfelt enn ti dager, da. typisk mm. måneferd, kan mm. du se. Si. Og spørsmålet er hvordan man skal håndtere en tur til Mars, hvor du da ja. sex kanskje seks måneder ut, og så må du være på Mars i hvert fall et, et og et halvt år til før du kan komme deg tilbake, på grunn av du må jo ha ventet til planeten er i nærmere hverandre igjen. Så da snakker vi om tre år uten beskyttelse. Hvordan får man til det? Og det er en utfordring enda som NASA sliter faktiskt med å, å håndtere.
0: Ja, nei, for at, altså, har de, jo, de har jo også planer å reise tilbake til måneden. Altså, vi, vi har jo hatt det litt tidligere i denne sendingen,
2: ja, den ja, serien så ja. har vi
0: ju vi ju sagt med Marianne fra Romcentret Marianne Vinje Tantillo. Fy fan, hon om eh,
1: Trumps 2024-mål. Exakt. Jag kan jag bare få låta, jag bara en liten så, som intressant artikel som jag kom till att tänka på någon som jag läste i i jeg, skal vi se, jag har en här nu som jag bara synes är det morsomt att snacka om månen. Eh och bara som sånn för att dra det lite ner i underbuksa sidan vi, ja. vi er är där då. Eh det är på högskolan i Östfold som har funnit ut att tis det kan vi bruke til å støpe og altså 3D-printe betongkonstruksjoner eh, på, på månen. For det var, tenkte hun, ja, vi har denne betongen som vi skal bruke, men vi trenger en væske. Ja, vi bruker tiss. Da fikk jeg dratt ned litt i underboksessene. Jo, nei, men altså, det er jo ikke
0: helt irrelevant egentlig da. Fordi at altså, hvis vi skal beskytte oss, hvis vi ska ha en base på månen da, mm. og det er vel egentlig tanken her, altså, hvis vi skal tilbake til månen, så er det jo ikke noe vits dra dit, plante flagget og så dra igjen. Altså, NASA tenker vel egentlig at her ska man reise til månen, sydpol og lete til is, så
2: skal man riktig, være der. Det er, riktig, altså, det er det er to ting man kan gjøre for å beskytte seg. De, de jobber jo også med, med, med materiale for å beskytte selve kapsen, ja. men det, det enkelste er kanskje også å ha da, et matkammer, The cat sat on the mat. En, en, altså vanntanken som en termos så det er ikke at, at hvis det blir da en solsom som det kommer så kan man gå inn i vantanken inn i termosen kan man si, eller beskytte seg med, med det man har av, av andre ting man har tatt med seg. Altså, okay,
1: jem... vann fungerer bra som... Vann fungerer veldig bra, ja, okay. sant? Og
2: på, og på romstasjonen så bruker du jo all veske om igjen, altså urin ja. går jo rett, du snakker underboks, sant? Da blir det bare man tisser, og så går det inn i et system, og så renses du, så drikker du da den etterpå Ok, ja, det. det bruker vel 98% av vannet om igjen på romstasjonen, for det er så det koster så mye å
0: dra det opp. Vann vi drikker er jo egentlig resirkulert urin, da, siden det går ut i havet og kommer tilbake med regnet, men, men det er litt lengre i syklus. Og, ja, så, så egentlig, men, altså, siden vi allerede du, du åpnet denne døren, som han sier, Nils, så da, hvis du har lyst, kan du lukke den igjen, du åpnet, kan ta det videre. Jeg har
1: den smekken der. Det, det, det,
0: det har internett til å i denne, i denne, Men du nevnte jo
2: en ting, at når du først er på månen, ja. så må du også beskytte månen har ikke et magnetfelt, og heller ikke vars. Så da er jo planen at man skal la lage en bunker altså, eller bo i kapsel som, som er beskyttet. Da, mm. at, ellers så vil man også bli stekt der av disse partikelene, kan du si. Ja.
0: Og det, er, ja, og det er jo, altså det er jo som du det er jo høyest reelt, fordi en ting er liksom disse, st altså, altså disse stormene som kommer av og til, men det er jo også sånn at jordens magnetfelt atmosfære beskytter oss også, for det kommer jo hjem til og å trutte også, ikke sant? Altså, det er jo alltid partikler der ute, det er alltid ja, det er noe, noe er laktisk, som...
2: Galaktisk hosbestråling heter det, og det kommer fra eksploderende stjerner, og det bombarderer oss hele tiden, eh, og, og, og det skjer jo hele tiden, ikke sant? Og den, den, den strålingen er ofte litt høyere energi, så den er ikke liksom så veldig morsom ha på seg, men den er, som, som er svak og, og jevn, men så får du disse store pikene av når du har en kraftig solstorm som er ikke så videre.
1: Men, men bare en ting er, altså vi, vi vet nå at uh, disse partiklene, solstormene, er ikke bra uh, for uh, vår elektronik uh, da spesielt uh, satellitterbasert, men vi har da vært inne på det, mars og månen, ferd dit, og du sier att dette er en utfordring, uh, og man skal beskytte sig mot stråling, og det har vi jo vært inne om flere ganger, at uh, dette med stråling er, er en viktig faktor uh, når det kommer til lange reiser ikke sant? og det er sju måneder å seg til Mars ikke sant? men hvor stor i hvilken grad er det en utfordring som, som legger en eller form for uh, dempel da, på Mars-entusiasmen for å
2: kalle det jeg tror de fleste kommer til å rasa og gå ut i mars eller måneden uansett, for det strålingsproblemet vil man prøve å løse da, med at man har eh, materiale rundt seg når disse stormene kommer. Når man kommer fram, så må man også ha en måte å beskytte seg på, på bakken.
1: Så det er, det er, den, det er, det er de pikene man snakker om når man snakker om den strålingen, ikke sånn, den konstante til, tilstedeværelsen av stråling? Begge deler
2: er, er skadelige, og man ønsker egentlig ikke noen ting, og Det som er artig med kosmestråling er at når solen er veldig aktiv, så skjermer den hele vårt solstem for disse strålene, da er det veldig få kosmiske stråler som kommer, så sånn sett det eh, kanskje, da kan man tenke da er det lurt å dra, for da er det mye lite kosmisstråling men da er det jo flere av disse andre stormene, kraftige børsene men hvis man drar på solminimum ikke sant, da er det jo eh, nesten ikke solstormer, men da er det veldig mye høyere kosmisstråling, konstant Du sa noe der, du sa solminimum
0: bare sånn for lytterne der ute vad snakker vi om da?
2: Ja, solen har denne merksnodige, kan man si, elvårssyklusen, som enda ingen forstår hvorfor det er der, men den går altså fra å være veldig aktiv, en kraftig magnetfelt, mange solstormer, mange solflekker, mm. og så går det i en periode da, fem år senere til var være veldig rolig og ikke ha noen og lite solstormer. Så dette er en syklus som da, man har sett nå siden nesten Galileo brunnte, bruker teleskopet sitt. Ja. Hvor, er, hvor er vi nå i liksom, den syklusen? Vi er nå nærmere solminimum. Vi har vært gjennom en solmaksimum for noen år siden, og dermed så blir det altså litt mindre solstormer, litt mindre kraft kraftig nordlys. Og, øh, men så vil vi gå opp i en ny syklus igjen, slik at man skal også tenke litt på når man sender opp satellitter. Ja. For dette, igjen dette med at de, de ramler ned. Jeg har et morsomt plott da, som jeg bruker i foredraget min, hvor du ser høyden til satellitter som ligger i sån 400 km høyde, eh, og hvordan de aldrig overlever solmaks. Det blir skuttet opp under solmimelen, men så fort solmaks kommer, så sender jeg mer UV-stråling, så eser jorden snart noe svære opp og da detter de ner med mindre de har en liten rakettmotor som kan løfte seg opp da. Så det må man planlegge godt hvis man skal sende opp eh, ja. en satellitt. Og jeg tror tingen er at... Eh, levetiden for altså, ingeniører i satellittbransjen er kort den 11-årstyklusen, så de har den neste styklusen. <laughs> og da vi om
0: over, overført betydning, ja. ikke sant? <laughs> ja. Ikke stråling. Liksom. Blir, nei da. Men du, men du sa, altså, de, de blir ikke minum, tatt med nå. utvakket skur. <laughs> ja. eh, men du sier, altså det betyder at vi går mot et maksimum om ja, sånn typ 5 år da kanskje?
2: Ja, 7-8 år.
0: 7 ja, år, ja. Og det vil si at det er, da, ja, det er omtrent da NASA har tenkt å reise tilbake til måneden, det.
2: Nettopp. Og det er interessant også, ja. for timing der er også ikke lett å ta, for at du har det med mer kosmestråling ved solmimum, og mer protonskurer ved solmaks.
1: Hmm. Ja,
2: kan jeg bare gå
1: litt nærmere sol for en ting som jeg satt og tenkte på nå som solforsker. Helt sånn elementært spørsmål. Hva er det nærmeste mennesket med en land sonde eller
2: satellitt har vært sola? Ja, det er fint at du spør noe, for vi har akkurat sendt en sonde ja. helt inn til sola faktisk, som heter Solaprobe. Og den er altså nærmere noen annet av hvert sola, kan du si. Og den har også satt verdenshånd i hastighet. Det er vel oppe i 80 90 000 kilometer i timen. Det er altså fort, for de måtte få en stor hastighet for å klare seg å komme seg inn mot sola. Det er mye lettere å sende ting ut i solstemmet, for å komme seg inn så må du både motarbeide eh, jordens hastighet og så videre. Men den er da, husker jeg ikke, akkurat i farten eh, hvor mange millioner, det er få millioner kilometer. Det snakker altså om kanske en procent eller to av avstanden til sola. Så det er veldig nærmere, og den, den subber da inni solens utsakte korona. Der er det jo to millioner gang Ja, det var litt det jeg tenkte på. Var, den må jo dø inni der. Nei, og det er det som er interessant. Altså den den er, har et varmeskjold. Den alltid er alltid det skjoldet foran seg, mot sola. Og ser den egentlig sidelengst da. For kameraene ville også smelte hvis de stod på utsiden. Ja. Men det skjoldet tåler bare 1500 grader. Mm -hmm. Og det er interessant når temperaturen her er to millioner grader. Hvordan kan det skje? Ja, ja, hvordan kan det skje da? Man kan godt fortelle det. Ja, for ja, ja men det, <laughs> det, synes jeg, nei, altså, det, det er jo nei er for nå. Det, tettheten er så lav i solkoronaen at uh, den effektive varmeledningsevnen er ganske lav. Analogien er jo at når du når du står på kjøkkenet og koker egg, altså så, så puttrer ikke hode opp i der og plukker opp et egg i 100 grader varmt vann. Men när du bakar bullar i ugnen så har du 200 grader inn i ugnen och så öppnar du ugnen och så tar du honna in och tar ett bullen och tar den ut. Ja. Och det skills att luften inne där, säljer den 200 grader, så är det få partiklar til att överföra värmen på honna dig. Och det är lite att samma den sånna föra den där då. Ja, jag
1: jag den men så köper jag inte helt på måten du tar ut bullar ur ugnen på att jag märker jag vill ta ett brett så men men ja, det är altså, en annan sak. Ja, exakt, ja, jag har också hört den där av sig så en bastu så
0: kan det bli sån så 100 grader varmt på det värste. Alltså luften ja. det. Men du vill ju inte sitta for lufta har ikke liksom nok energi til å koke det, Men du
2: merker det du hiver på litt mer vann Da kjenner du plutselig at det da... blir litt mer effekt Av den der ja, mm. men, så det er forskjellen på temperatur og varme. Nå er vi på litt sånn, sånn fysikk. Men det er det er forsøkt nyttig.
0: Det er jo dagens nyttige lærdom så folkens ikke puttar honna i 100 grader varmt vann. Nei, ikke gjør det hjemme først. Det er derfor jeg hører på denne podcasten for å lære det.
1: And this is a public service announcement. Du kommer
0: helt tydelig ikke her sånn, du får sånn sirene så sånn. nå kommer det en solstorm. men, sånn, men den appen altså. Men ne, altså så, så for å komme tilbake til dette, så er det klart at en av de tingene som um, dette med at sola er der, den kommer til av disse utbruddene, så vi kommer altså, og det er liksom faktor vi ikke tenker på da, når vi liksom tenker på sånn romfart og slike ting, for mm. altså disse skyene, altså jeg, jeg antar at jo lenger ut du kommer, jo mindre er sjansen bli å bli truffet av en dag. For vi, i dag snakker vi om å reise til mars, men uh, vi har jo sendt romståndet langt ut i solsystemet, hvordan, hvordan, hvordan blir de påvirket sånn, de som vi har sendt til Jupiter og Saturn og, og Pluto og sånn?
2: Altså solståndene når jo helt ut til kanten av solstemmet vårt, men de blir jo svakere og svakere, for de, de brer seg, kan man se si, utover uh, i, i, i vinkel, og sånn, kan man si, og, og dermed så, uh, men man har jo mått disse solståndene også, Cassini måtte jo noen ganger solståndene, det var utenfor Saturn, sant? Saturn yeah. og, og Voyager og sånt som er helt på kanten av solstrømmet, de har også målt effekter av, av solvinden selv om den er svakere der ute, så, så hele solstrømmet påvirkes, og du ser bare på Saturn og, og Jupiter, så ser man også nordlyst og syd sydlyst. Så lenge en planet har en atmosfär og magnetfelt Så vil de også oppleve nordlys Så der kan man kanske sende nordlysturister Hvis det blir for mange japanere I Nord-Norge så er det et sted man kan sende de også Ja da, det var greit å vite
1: Send det til Saturn Her er det plass Vi føler oss
0: ganske informert nå, gjør vi ikke det? Og ikke minst bestrålt Ganske bestrålt, vi gör det nå sitter vi alltså vi, altså, vi er vi är eh, i denna romkapseln vår och så känns som en källare på frångnar. Eh, men <laughs> vi är men för vi då liksom på väg ned bor vi 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 plejar altså, sagt alltid att lande i Azerbajdzjan, nej Kazakstan. Og vem er det som tar jag glömmer alltid namns.
1: Den klamma honden Tyr til, till Nur Sultan Nazarbajev väntar oss om vi är välgodliga. Kazakstans ledare.
0: Eh som ja. aldrig vill släppa oss in vid någon sinne hör men vi er altså på vei in vi kjenner liksom sånn den øvre atmosfæren tar tak i romkapselen vår, og om ikke så veldig lenge så er vi nede. Men før vi lander så må vi altså da minne om at vi har en Facebook-side, der, der er vi aktivt å svare på spørsmål, vi har en blogg, Där pleier vi å legge ut litt pekere også til
1: stoffet vårt romkapsel.no gå ja. in der, og der kan du også spørre oss om ting stille spørsmål, komme tilbakemeldinger og så kan vi jo
0: følge opp det i en senere sending hvis det er for eksempel noen som lurer mer på dette med å er bekymret for solstormen men det er ikke så veldig altså, det er fremdeles sjansen for at akkurat vi skal ende opp med å gå rundt i sånne lendekleder med knokler mellom tennene den er ganske liten, er det ikke
2: det? Den er ganske liten, altså. og, vi, og som sagt, vi vet jo ikke enda hvor stor effekten blir, vi har aldri opplevd det før så derfor er det litt spennende også at bedre enn vi tror.
1: Ja. Ja, det mange... Spennende som forskere som det. Når sivilisasjonen går under. Ja, og vi klarer oss bedre enn vi tror. Legg merke til de ordene der ja, på brekke. Og husk folkens, bruk solkrem. Så, så ja. Takk for nå. Podcasten er produsert av Tid og Lyst.